1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Con el cariño de siempre, les saluda su amiga Marta Silva. Y bueno, les doy la bienvenida a su programa Metamorfosis Espiritual, que como cada miércoles sale al aire con un tema que nos lleva al despertar de nuestra conciencia. Trae esa transformación a nuestra alma, a nuestro espíritu y nos bendice de igual manera. Gracias definitivamente por estar, gracias por acompañarme y gracias también para aquellos que hoy por primera vez están sintonizándolo, de verdad agradezco mucho y bueno hoy vamos a ver el tema de el amor une y el orgullo divide, definitivamente en algún momento de nuestras vidas hemos actuado or como orgullosos, como arrogantes, como vanidosos, no sé con ese aire supuesto de grandeza que nos lleva a sentirnos que somos superiores a otros o que somos mejores que otros. Así que hoy vamos a identificar si estamos eh, padeciendo de este, de este tipo de, de, de sentimiento que es el, el ser orgulloso, de esta forma de ser más bien, eh, si podemos eh, darnos cuenta de ello podremos eliminarlo de nuestras vidas y de esa manera hacer de nosotros una mejor versión y bueno eh, primero vamos a hablar precisamente del orgullo eh, una persona orgullosa muestra soberbia altivez vanidad arrogancia e incluso puede mostrar un desprecio hacia otras personas el orgullo excesivo puede llegar a transformarse en una forma de arrogancia y vanidad este puede incluso llegar a bloquear nuestras ideas impidiendo procesar nueva información y empatizar con los demás tal y como lo haría un muro que nos encierra en un espacio muy pequeño ¿por qué es esto? porque cuando estamos en este pensamiento orgulloso, arrogante nos hace creer que solamente nosotros tenemos la razón y cuando estamos encerrados en una, en una sola razón, en un sol, una sola idea o pensamiento de cómo deben de ser las cosas nos limitamos para poder entrar a las infinitas posibilidades que de hecho existen pero no en ese momento para nosotros porque estamos cerrados, cerrados a nuevas ideas Vivir con ideas cerradas puede ser un verdadero impedimento para crecer a nivel psicológico, social y emocional. Puede interponerse en nuestras relaciones y hacer que perdamos a personas que nos importan por el simple hecho de vivir de acuerdo con estas ideas distorsionadas, basadas en una necesidad de superioridad, ya sea moral, social o de cualquier tipo. Cuando una persona vive en, de esta forma, siendo orgulloso, siendo arrogante, altivo, creyendo que solo él es el mejor o la mejor persona, eh, tiende a perder relaciones, tiende a, a, a alejar personas de su vida porque porque obviamente la gente no querrá convivir con ellos y, y cuando se es orgulloso obviamente tú te separas de esas otras personas porque los ves menos. Pero bueno, el or, detrás del orgullo lo que se encierra definitivamente es una inseguridad. Cuando una persona sabe específicamente quién es, sabe su valor, sabe el propósito que tiene en la vida, sabe a qué vino este plano, sabe, se sabe que es un hijo de Dios, definitivamente no puede actuar de manera orgullosa, porque sabe que no hay nada, nada de especial en él, sencillamente es igual en la unicidad con Cristo, al igual que todos. Todos somos verdaderamente hijos de Dios y él nos ve a través de sus ojos con impecabilidad con amor eterno nos ha amado así que todos estamos viviendo un proceso en nuestra vida en este plano entonces quizás aquí se mida que cuán inteligente quizás es fulano y cuán menos inteligente es otra persona pero no es así en el plano divino de Dios Realmente todos tenemos las mismas posibilidades y las mismas capacidades porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Sencillamente todos estamos yendo a un nivel o a un ritmo diferente en nuestras vidas. Además cuando caminamos en orgullo nos hacemos ciegos ante nuestras propias responsabilidades en las situaciones que vivimos ya que nos impide ver los errores que cometemos que quedan escondidos bajo el peso de esta emoción que puede estar inundada de soberbia las personas muy orgullosas no suelen tolerar bien las críticas ni las opiniones que difieren de las de ellos ¿verdad? de las suyas propias esto hace muy complicada la convivencia en contextos familiares, sociales y laborales, ya que pueden generar problemas de comprensión y comunicación constante. Para eliminar las conductas motivadas por el orgullo, es importante llegar al autoconocimiento, así como buscar la seguridad de nosotros mismos. Nuestra seguridad definitivamente está... En el Padre, está en el autoconocimiento de nosotros y en el reconocimiento que tenemos de nosotros como hijos de Dios. Como personas eh, maravillosas, eternas, infinitas que tenemos todo el potencial para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Necesitamos honestidad para nuestras vidas, para poder autoconocernos, para poder reconocer esta bendición que tenemos al ser hechos a imagen de Dios, enfrentarnos a nuestras propias fallas y también enfrentarnos a las de los demás, ¿verdad? Para poder cambiar nuestras actitudes que no nos benefician y que pueden llegar a hacer que nos arrepintamos en nuestras decisiones una de las cosas por las cuales creemos que somos mejores que otras personas porque queremos que todos sean como nosotros porque no podemos soportar las fallas de los demás porque nosotros nos creemos de alguna forma perfectos, infalibles y no tenemos la suficiente humildad para reconocer que Estamos siempre trabajando a prueba y error, ¿no? A prueba y error en todas las cosas que hacemos en la vida. Porque no me vas a decir que no has fallado alguna vez. Todos estamos eh, teniendo estos ensayos constantemente para que nos salgan bien las cosas. Porque nadie antes nos dio un manual de cómo eh, tomar las mejores elecciones, sino que vamos tropezando en el camino y nos vamos levantando, sobreponiendo y vamos aprendiendo ¿no? sin embargo el orgullo eh, nos ciega muchas veces y nos, no nos permite ver realmente que todos estamos en un proceso y que parte de vivir en el amor para estar en la unidad es ser compasivos, es ser comprensivos, es ser tolerantes y el tema de hoy, no solamente obviamente vamos a hablar de, del orgullo, sino que vamos a hablar también del amor, pero quizá, 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 quizá perdón, es de poner primero en contexto todo lo que es el orgullo para después pasar a la parte más hermosa que es el amor, Poner en práctica eh, nuevas acciones como aprender a perdonar y a pedir perdón o hacer ejercicios de empatía por los demás puede ser muy beneficioso para abrir nuevos horizontes. Si tú en este momento, en este día estás identificando que hay acciones en tu mente, en tu corazón que tienes para con los demás o pensamientos eh, tipo orgullosos, vanidosos, eh, y quieres eh, eliminarlos pues bien puedes empezar a trabajar en el perdón y sobre todo también en la aceptación de ti mismo porque muchas veces ese orgullo como bien lo dije antes es la inseguridad de no saber quién verdaderamente somos y esa inseguridad nos trae ese sentido de arrogancia o de sentirnos mayor o mejor que otros, ¿no? Pero ahí está escondida la tinte, ¿verdad? La inseguridad. El vivir en el orgullo o en la soberbia nos hace esclavos, nos hace presos de ella. Yo no he conocido a alguien que sea orgulloso y que verdaderamente haya triunfado en la vida. El orgullo definitivamente... Eh, dura muy poco realmente quizás tú puedas llevar una vida arrogante, orgullosa, etcétera pero no te va a durar por mucho porque y, en algún momento va a haber un quebrantamiento en tu vida para llevarte al lugar de la humildad para llevarte a, al reconocimiento de que tienes necesidades y que eres imperfecto al igual que todos los demás el entender verdad o tratar de reflexionar poniéndonos en la piel de otros o poniéndonos en los zapatos de otros hace que lleguemos a comprender que ni nosotros ni los que nos rodean somos seres perfectos, perfectos. esto nos va a ayudar siempre a dejar de lado las actitudes de orgullo que acarrean sentimientos de frustración y arrogancia Muchas veces por el mismo orgullo estamos teniendo un, un cúmulo de pensamientos repetitivos donde queremos a toda costa tener la razón ante una situación. Y en nuestro orgullo queremos que la otra persona le vaya mal o que esa persona pague por lo que está haciendo. Pero quiero decirte que eso que estás Haciendo o estás pensando para la otra persona vendrá de regreso a ti definitivamente y mucho mayor, de manera mayor que, de lo que tú le estás deseando a la otra persona es decir que lo que das recibes eso ya lo hemos visto en otros temas pero cuando tú eh, estás en ese plano del orgullo de no querer soltar, de querer tener el control de querer tener la razón el único que se está haciendo daño eres tú, nadie más, nadie más porque quizás la otra persona ni siquiera esté enterada que supuestamente te está haciendo un daño así que vamos a trabajar el día de hoy con esta, esta parte de nuestro ser que, que viene definitivamente del sistema del pensamiento egoico que siempre nos quiere mantener separados de otros, siempre nos quiere hacer pensar que Dios está lejos de nosotros, que estamos separados los unos de los otros, que somos llaneros solitarios y que podemos vivir nuestra vida como se nos pega la gana y ser mejores que otros. Vamos a dejar este tema hasta aquí y nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, gracias. regresamos ya a metamorfosis espiritual hoy hablando del tema el amor une y el orgullo divide y estamos hablando del orgullo y en este bloque vamos a ver las características de una persona orgullosa una persona orgullosa en, en una situación difícil es, piensa que lo que está pasando es culpa de Dios, eh, que Él no se merece nada de esto y que eh, se queja profundamente de lo que Dios está haciendo en ese momento para con su vida. Es decir, se le echa la culpa a Dios en lugar de hacerse responsable de lo que le está pasando, ¿verdad? El número dos. Eh, Siempre tienen una falta de gratitud en general. Las personas orgullosas usualmente piensan que merecen lo que es bueno. Eh, que ellos no ven ninguna razón para estar agradecidos por lo que han recibido. ¿Ok? Eh, el siguiente es eh, una persona orgullosa es regularmente una persona con ira. Una persona enojada. ¿Por qué? Porque la ira eh, te aísla. La, la ira trae frustración. Una persona orgullosa se molesta por todo. ¿Por qué? Porque si le va bien a otra persona, le molesta. Si, si alguien, no sé, eh, dice algo, le molesta, ¿verdad? Porque esta persona cree que es mejor o superior a todos los demás. Número cuatro, eh, este, una persona orgullosa se ve a sí mismo mejor que los demás, eso ya lo habíamos mencionado. Eh, un orgulloso usualmente está en la cima menospreciando a otros. Número cinco, el orgulloso tiene una vista inflada, de su importancia, de sus dones y habilidades. Muchos orgullosos tienen una percepción muy equivocada de sí mismos. O sea, creen que todo lo pueden, que, que son lo máximo, que son lo mejor que, que hay en el mundo, ¿no? Número seis, eh, una persona orgullosa eh, está enfocado siempre en la falta de los dones y las habilidades de otros, ¿verdad? Es decir, eh, está siempre lamentando que él, él ve que tú tienes dones y habilidades y te envidia y también se lamenta de su propia condición. Es decir, ve tus dones y habilidades, pero ve que también a él le faltan por lo tanto, se lamenta de ello. O sea que siempre está enfocado a ver qué tú tienes y qué él no tiene. ¿Para qué? Para lamentarse. El número 7. Una persona orgullosa es perfeccionista. Wow, esto está tremendo, ¿verdad? ¿Por qué dice? Por el perfeccionismo, las personas que se esfuerzan para que todo esté perfecto, frecuentemente lo hacen para el reconocimiento. Puede que lo hagan para sentirse bien acerca de ellos mismos, pero cualquiera que sea la razón, esta conducta es muy egoísta y orgullosa. El problema principal es hacer las cosas que son menos importantes más importantes wow esto está tremendo porque muchos incluyéndome eh, a veces eh, tiendo a caer en el perfeccionismo entonces eso hay que hay que revisar el por qué hacer una reflexión si lo quieres hacer perfecto porque fuiste introyectado porque tus padres te dijeron que tenías que hacerlo bien y si no no lo hicieras eh, o lo o porque lo tenías que hacer bien para que te reconocieran. ¿no? Entonces eso, eso hay que analizarlo y reflexionarlo. Una persona orgullosa, eh, hablan mucho, frecuentemente lo hacen porque piensan que lo que ellos tienen que decir es más importante que lo que alguien más tenga que decir. Es, eh, podríamos pensar que la persona orgullosa habla mucho más de lo que pueda llegar a escuchar. El número nueve, eh, una persona orgullosa eh, siempre su conversación es acerca de ella misma. ok. Entonces hay que estar conscientes de ello. Eh, siempre está hablando de sus cualidades personales. Número que sigue... Eh, un orgulloso busca eh, tener el control. Eh, se encuentran extremadamente, dice, eh, difícil trabajar bajo alguien más o someterse a una autoridad. Este tipo de personas no le gusta depender de nadie. Le gusta tener el control. Es decir, no, les gusta ser jefes y no subordinados son frecuentemente rígidos, testarudos, cabezas duras e intimidantes, así que hay que tener conciencia de esto, el siguiente punto o característica es que una persona orgullosa eh, está consumido por lo que otros piensan, siempre está preocupado por la opinión de los demás, muchas de sus decisiones están basadas en los que otros podrían pensar Wow. punto que sigue eh, una persona orgullosa con frecuencia lucha mucho con la crítica está devastado o enojado por las críticas o sea le afecta muchísimo que lo juzguen le afecta muchísimo el que dirán de él o una persona orgullosa, el punto siguiente, es una persona que no es enseñable, alguien que no tiene un espíritu enseñable. ¿Por qué? Porque se creen superiores, porque creen que todo lo sabe. Una persona orgullosa, el, la siguiente característica es que es, car, es sarcástico, hiriente o degradante las personas orgullosas pueden ser personas muy duras aquellos que minimizan a otros usualmente quieren alzarse a sí mismos sobre los demás wow una persona orgullosa eh, tiene una falta de servicio obviamente no pueden servirle a nadie porque siempre están pensando en ellos y nunca quieren pensar en los demás han escuchado a alguien decir primero yo y después yo, y después sigo siendo yo muchas veces está bien cuando no has podido poner límites en tu vida y todo el tiempo has sido alguien antes que tú pero Dios nos enseña que es el servicio hacia los demás es una completa bendición para nuestras propias vidas una persona orgullosa tiene falta de compasión rara vez se preocupa por los demás una persona orgullosa está siempre a la defensiva y echándole la culpa a otros. Obviamente nunca podrá hacerse responsable de lo que eligió, sino que siempre habrá alguien más que tiene la culpa de lo que le pasó, ¿verdad? Una persona orgullosa no admite cuando esté equivocado. Siempre pondrá excusas para poder salirse con la suya una persona orgullosa no pide perdón los orgullosos raramente admiten su pecado o su culpa o, y, y nunca van a pedir perdón siempre piensan que tienen la razón eh, una persona orgullosa pues obviamente no tiene crecimiento espiritual no es una persona que, que pueda dedicarse a orar o a, o a meditar ¿por qué? porque no hay una comunión o querer com tener comunión con lo divino, ¿verdad? Una persona orgullosa es, eh, resiste la autoridad eh, porque es irrespetuoso. Un orgulloso puede detestar que le digan qué tiene que hacer. Una persona orgullosa es eh, una persona que minimiza sus propios errores pero maximiza los errores de otras personas es decir, lo que yo hago es pequeñito comparado con lo que otros hacen ¿no? una persona orgullosa es una persona impaciente e irritable con otros ¿ok? eso es importante porque hay muchas personas que son muy lindos muy buenas personas y ya la la, pero son impacientes son personas irritables con los demás. Un orgulloso podría estar enojado con otras personas porque se preocupan de que sus propios horarios o planes están siendo arruinados. Es decir, van en la vida a prisa, a prisa, a prisa, y si alguien se les atraviesa, bueno, le dicen hasta de lo que va a morir ahora porque tienen una impaciencia tremenda con nosotros. Una persona orgullosa siempre es celoso y envidioso ellos no disfrutan eh, de lo que, de la alegría de los demás o de los éxitos de los demás sino al contrario se enojan se molestan una persona orgullosa usa a otros usa a los demás el orgullo usualmente ve a los demás en términos de qué esas personas pueden hacer por ellos y sus intereses wow tremendo a lo mejor de, a medida que hemos estado dando estas características estás identificando personas a tu alrededor que tienen una o más de estas características eh, bueno porque a mí me está pasando no de igual manera y dices wow es un síntoma es, es algo que está ahí y es que en realidad todos en, en nuestra personalidad tenemos un poco de orgullo, tenemos ese pensamiento egoico definitivamente muy arraigado. Entonces hay que darnos cuenta, hacernos conscientes y modificarlo. Siempre tenemos oportunidades y las oportunidades que Dios nos da son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Porque tenemos oportunidad de ele elegir de nueva cuenta, actualizar nuestra vida, cambiar, cambiar. Cambiar y cambiar y de esa manera ser cada vez mejores. Vamos a unos breves comerciales y regresamos. No te vayas. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Regresamos a nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy hablando del tema El amor une y el orgullo divide. Hablábamos de las características de una persona orgullosa. Eh, una persona orgullosa eh, usa tácticas para llamar la atención. Un orgulloso tratará de atraer atención sobre él a través del vestir, un comportamiento extravagante, siendo rebelde, siempre hablando de sus problemas, etcétera. Una persona orgullosa no tiene relaciones cercanas. Los orgullosos frecuentemente no hacen uso de relaciones cercanas, pensando que el problema pesa más que los beneficios, es decir, ¿Para qué voy a tener esas amistades si lo único que van a querer es contarme sus cosas y yo no tengo tiempo para ellos? Pues bien, vemos que son demasiadas acciones, demasiadas actitudes que pueden hacer que identifiquemos tanto en nosotros como en otras personas el que seamos personas orgullosas. En algún momento de tu vida pudiste haberlo sido, sobre todo se da mucho en la juventud, en la, en la inmadurez, no, en la adolescencia. Pero una vez que ya vamos eh, madurando, obviamente vamos haciendo de lado todas estas actitudes. Sin embargo, pueden quedar muchas de ellas en nosotros y no nos hemos hecho conscientes. Y como ya lo hablamos, el, el ser orgullosos nos... Eh, nos paraliza o nos limita de todas las bendiciones tan grandes y afortunadas que Dios tiene para nuestras vidas. De hecho, eh, Dios quiere que nosotros podamos vernos los unos a los otros en la unicidad, podamos vernos en amor, podamos vivir en ese amor tan grande que puede unir el orgullo como bien lo vimos es algo que divide es algo que aleja es algo que separa es algo que destruye Verdad destruye relaciones, destruye matrimonios, destruye familias enteras, destruye incluso trabajos porque cuando hay una persona orgullosa esa persona va a hacer todo lo posible por pasar encima de cualquier persona dentro del propio eh, ámbito laboral para quedarse con el mejor lugar haciendo o minimizando a otras personas, haciéndolos menos. Pero ahora vamos a ver por qué o cómo es que el amor une. Primero que nada vamos a citar el libro de Gálatas. Gálatas que nos enseña el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el guía que Jesús mismo nos dejó aquí en la tierra para enseñarnos, para bendecirnos, para para hacer nuestra ayuda, nuestra, nuestro pronto socorro, para poderle preguntar qué es aquello que debo hacer para ser mejor o cómo es que debo de elegir en tal o cual situación. Y el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22 al 23, nos dice, más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si vemos pues que este es un solo fruto, pero tiene todo este cúmulo, este racimo, como si fuera un racimo de uvas, ¿verdad? De de hermosos, eh, hermosos sentimientos que brotan de nuestro espíritu porque el Espíritu Santo que nos guía es el que hace poner en nosotros o brotar de nosotros ese fruto y ese fruto obviamente nos va a llevar a la unidad y hoy vamos a ver un, un pasaje hermoso de la Biblia del Nuevo Testamento en el libro de Juan 13 antes de que Jesús se fuera de, de este plano, bueno, antes de que, Jesús, de que Jesús fuera a la cruz del Calvario y que resucitara y luego ascendiera, etcétera ¿verdad? El, antes de, de ir a la cruz de, de haber sido entregado por Judas, tuvieron la fiesta de la Pascua y eh, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin Jesús nos enseña que Él nos amó hasta el fin y nos sigue amando por siempre y para siempre y Él es el mismo Dios que se hizo carne para estar aquí en este plano y enseñarnos lo que verdaderamente era el amor y dice en este libro de Juan 13 en el versículo 2 dice y cuando cenaban como el diablo dice ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba date cuenta de esto sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas Jesús sabía que Dios era su padre Jesús tenía identidad de hijo Jesús tenía el total conocimiento de que él había salido de Dios y que él regresaba a Dios que no era ni más ni menos sino que era el hijo de Dios y así Jesús nos enseña que nosotros somos sus, su hermano, sus hermanos y que él es nuestro hermano mayor. Entonces, ¿por qué habríamos de ser orgullosos cuando todos estamos siendo exactamente igual que Jesús, hijos de Dios? Sigamos, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó luego puso agua en un lebrijo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido veamos esto importante saben que esto de lavar los pies era un trabajo que se le daba a los esclavos porque en aquel entonces eh, pues no usaban zapatos cerrados sino que usaban sandalias y los pies en el camino se llenaban de polvo, de barro, de estiércol y cuando llegaban a una casa luego para unirse y sentarse a comer pues se lavaban ¿verdad? los pies entonces este trabajo se le daba a un esclavo de menor rango en la casa de ese lugar pero aquí Jesús a él no le importa porque él sabiendo que es un hijo de, el hijo de Dios sin arrogancia, sin orgullo alguno se pone esa toalla, ¿verdad? Se, se la ciñe y empieza a lavarle los pies a los discípulos entonces dice vino a Simón Pedro y Pedro le dijo Señor, ¿tú me lavas los pies? respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Es importante ver que Pedro... Eh, le dijo, pero tú, ¿cómo lo vas a hacer? Si tú eres nuestro Señor, nuestro Rabino, nuestro Maestro, ¿verdad? ¿Cómo te vas a sobajar a lavarnos los pies a nosotros? Pero Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. El lavatorio de pie es como decirle Jesús a sus discípulos, yo quiero tener una comunión con ustedes, Quiero que sepan que yo les estoy sirviendo para que ustedes en su momento también sirvan a otros. Vamos a dejar hasta aquí porque ya me estoy pasando de tiempo y regresamos en breve, no te vayas. En un momento regresamos a metamorfosis espiritual.
0: ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
1: De vuelta en Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema El amor une, el orgullo divide. Estábamos en el libro de Juan, en el capítulo 13, y vamos en el versículo 9 donde le dijo Simón Pedro Señor no solo mis pies sino también las manos y la cabeza a lo que Jesús le responde el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos aunque no todos porque se refería a Judas Iscariote Jesús lo que estaba viendo en ese lugar al retener los pies en la de los discípulos en sus manos él estaba en una posición inferior estaba humillado viendo a sus discípulos hacia arriba pero no solamente los veía con los ojos físicos sino que veía con los ojos espirituales veía el corazón de cada uno de ellos así Jesús hoy nos ve a nosotros. Jesús no ve todo el polvo, el barro o el estiércol que tenemos en nosotros, en nuestro interno los pensamientos que muchas veces son egoicos pensamientos que son de orgullo, de altivez, de arrogancia sino que él ve en nosotros hijos de Dios, hermanos que tenemos un corazón también que ya hace en nosotros el fruto de su espíritu el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad entonces Jesús veía a sus discípulos no con los ojos físicos ni con ojos de orgullo viendo sus defectos, sus errores, sino al contrario, los veía desde un lugar amoroso, sabiendo que en el fondo todos eran como, tal como Dios los había creado, con impecabilidad. Entonces, eh, así dice el Jesús el que está lavado no necesita sino lavarse los pies cuando nosotros reconocemos que tenemos esa necesidad de Dios en nuestras vidas Él nos lava internamente y el lavarnos los pies es algo externo es ir quitando todo lo que vamos agarrando en el camino de nuestra vida es decir más creencias limitativas, introyecciones, ideas concebidas de otros, pensamientos repetitivos, erróneos de, del colectivo humano, pero eso lo podemos ir eliminando nosotros a través de tomar conciencia de ello. Después dice, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho?, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hiciereis. no hablo de todos vosotros yo sea quien es elegido más para que se cumpla la escritura el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañal desde ahora os lo digo antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy de cierto, de cierto os digo que el que recibe al que yo enviare me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Pues bien, todo este pasaje bíblico que es el lavatorio de pie nos enseña que Jesús a través de este acto de amor hacia sus discípulos nos enseña que el amor trae unidad a nuestras vidas y que el que nosotros estemos dispuestos a servir a otros bendecir a otros, ser compasivos con otros eh, verlos desde el corazón de Dios verdad, sin errores, sin manchas, sin fallas eso nos hace unirnos cada vez más y otra cosa importante que Jesús hizo en este en este acto, fue el que le lavó los pies a esos discípulos que él ya sabía que en el momento de su crucifixión lo iban a abandonar que él ya sabía que Judas Iscariote lo iba a entregar y aún así le lavó los pies ¿por qué? porque perdonó desde antes que sucedieran esas cosas el, el amor es perdón, el amor une porque no, no ve ninguna barrera, ningún obstáculo, en cambio el orgullo se entrona en nuestros corazones y no nos permite ver más allá, no, no nos permite ver a nuestros semejantes como nos estuviéramos viendo a nosotros mismos, sabes tú y yo somos lo mismo somos exactamente lo mismo para Dios una creación, una hechura de Él que sencillamente tiene las mismas posibilidades capacidades y potencial para poder triunfar en esta vida por lo tanto ahora que entendemos esto que el amor une y que el orgullo divide Vamos a buscar dentro de nuestro corazón cuántas veces hemos, hemos actuado en esa arrogancia, en ese orgullo, en esa altivez y vamos a pedir perdón precisamente a Dios primeramente porque hemos estado haciendo eh, o sintiéndonos aún mejor que Dios cuando no hemos amado de igual manera, cuando no hemos perdonado, porque si Dios siendo Dios nos perdona ¿por qué nosotros no podríamos perdonar? ¿por qué si Jesús siendo Dios mismo lavó los pies a sus discípulos en una señal de humildad y de unidad ¿por qué no habríamos nosotros también de lavar los pies de nuestros hermanos? no te digo de una manera física pero Lavar los pies de nuestros hermanos, de nuestros semejantes, significa darnos los unos a los otros. Dejar de juzgar, dejar de criticar, dejar de sentir que somos más y que los otros son menos. Dejar de pensar que la altivez en nuestras vidas es una forma de sobresalir. ¿Sabes cuándo sobresales? ¿Sabes cuándo realmente triunfas en tu vida? Cuando verdaderamente reconoces que eres uno con Dios y que en esa unicidad está toda la humanidad junto contigo teniendo comunión los unos con los otros. Pues bien, espero que este tema haya sido de contribución a tu vida te haya podido gustar y puedas compartirlo si es que crees que puede servirle a alguien más y en verdad espero se haya entendido todo esto eh, no me queda más que despedirme y darte mis datos por cierto estoy a punto de cambiar mi número celular pero mientras tanto continúo con el mismo y es 99 925673 Y puedes eh, contactarme a través de WhatsApp, eh, envíame un mensaje y con gusto estaré disponible para ti. Puedes también escribirme a mi correo electrónico marta sm72 gmail.com. Y puedes encontrar este programa en eh, Desert, Spotify, YouTube, iTunes, Facebook Live. A través de la comunidad yo elijo ser feliz y todos los miércoles lo puedes sintonizar en vivo. Pues bien, vamos a cerrar nuestro programa, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar pidiéndole al Padre que nos ayude a identificar esas áreas de nuestra vida en donde todavía el orgullo está latente en nosotros y nos está separando, nos está dividiendo de los demás respira profundo por favor y vamos a orar de la siguiente manera Padre Celestial te damos muchas gracias por este programa gracias por el pasaje del lavatorio de pies que Jesús nos permite conocer y así saber lo que es el verdadero amor amor hacia nuestro prójimo amor por el servicio amor por... Eh, el hacer el bien a los demás y dejar un ejemplo para nuestras vidas para te damos gracias por ello y hoy te pedimos que tú traigas esa guía divina a través de tu santo espíritu que nos lleve a cambiar a transformar nuestra mente a transformar nuestra alma para cada día ser mejores personas ayúdanos a identificar cuando en un momento, en un arranque, en una elección rápida estamos actuando de manera orgullosa cuando estamos siendo soberbios o altivos creyendo que en todo tiempo tenemos la razón danos la gracia y la humildad necesaria para poder identificar todo ello a tiempo Señor, antes de hacerle daños, daño a otros Oramos Padre Celestial para que nos ayudes a permanecer en la unicidad contigo, en tu amor divino, en tu bendición, en tu gracia y en tu favor. Danos la oportunidad de ver a nuestros semejantes como si te viéramos a ti en ellos, para tratarlos con toda compasión y con todo amor incondicional. Padre, te pedimos que... La visión de Cristo está en nuestros ojos a partir de hoy y que veamos siempre toda situación y toda circunstancia de una manera amorosa. Que tu amor sea lo que reine en nuestros corazones y que con ese amor el fruto de tu espíritu brote desde lo más profundo de nuestra alma. Te pedimos que así sea, Padre, en tu nombre poderoso, Jesús de Nazaret. Y te damos gracias. Amén y Amén. Respira profundo, tres veces por favor, lento, pausado y profundo. Y cuando estés listo, lista, abre tus ojos. Bien, muchas gracias por estar, eh, te mando un abrazo para tu alma, te bendigo y nos escuchamos el próximo miércoles, gracias, gracias, gracias.